0: Sagt uns Analyse fürs Ohr,
1: der Podcast von Christi Nierlich
0: und Jörg Bolliger. Herzlich Willkommen.
1: Heute stellen wir Zusammenhänge zwischen Skript, Spielen und Gefühlen her.
0: Ja, dann herzlich Willkommen.
1: Willkommen zu unserer Episode 105. Mhm.
0: Schnell geht die Zeit dahin, 100 Ja,
1: <lacht> und es ist auch schon wieder Ende Oktober. Und bevor wir mit dem heutigen Thema starten, gleich ein Hinweis für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir hatten ja vor kurzem unser Jubiläum und hatten da so eine offene... Episode gemacht, wo, wo auch Hörerinnen und Hörer dazukamen, bis wir haben geplaudert, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wer wie wo Podcast hört, beim Kärchen beispielsweise. Und das war für uns eine sehr schöne Erfahrung. Wir haben darum entschieden, dass wir Ende Jahr nochmal so was Ähnliches machen. Nicht jetzt mit dem Fokus Jubiläum, aber so ein bisschen in Richtung Jahresrückblick. Meet and Greet. Und da kannst du dir, wenn du da dabei sein möchtest, schon mal den 17. Dezember notieren, um 18 Uhr bis etwa 19.30 Uhr werden wir wieder ein Zoom-Meeting machen, wo sich alle, die wollen, einwählen können. Du kannst still dabei sein, du kannst dich am Gespräch beteiligen, wie auch immer, und wir werden dann aufzeichnen und auch wieder Ausschnitte daraus dann als unsere Jahresendepisode veröffentlichen. Also 17. Dezember 2020, 18 Uhr.
0: Genau. Und bis dahin haben wir noch viele spannende Themen. Und heute wollten wir uns mal mit dem Thema auseinandersetzen, der Zusammenhänge. Wir setzen uns mit Zusammenhängen auseinander, aber wir lösen auch <lacht> Zusammenhänge auf. Und heute wollen wir uns mit dem Dreier, Dreiklang, vielleicht auch Gefühle, Spiele, Skript auseinandersetzen.
1: Ja, und die Frage ist ja immer wieder, wie, wie hängt das auch zusammen? Und Manchmal ist es ganz gut und spannend, eben auch die, die Verbindung zu machen. Und auf der anderen Seite, das, das ist dann die Frage des Lösens, muss man sich manchmal auch wieder davon trennen und sagen, okay, es sind jetzt vielleicht einfach einzelne Konzepte, wo man nicht unbedingt etwas verknüpfen kann. Wir finden aber gerade, wenn es um diese drei Themen geht, Gefühle, Skript und Spiele, da gibt es durchaus spannende Verbindungen. Und da wollen wir uns heute damit befassen.
0: Genau. Und ähm, so in der Vorbereitung ist, ist uns einfach nochmal wichtig oder aufgefallen, auch dass ihr euch da mal Gedanken zu macht, wo, wo ist da eure Verknüpfung oder wo erlebt ihr so innerlich die Hauptverknüpfung? Und wir würden gern bei allen dreien mal anfangen, <lacht> <lacht> um diese ganze Bandbreite eben aufzuzeigen. Mhm. Und ähm, vielleicht fange ich mal mit dem Thema Skript an. Ich äh, finde so, das Skript kann ich ja auch wie so eine Art Brille sehen, ja durch durch die ich durch die Welt gehe. Und mit dieser Brille interpretiere ich Verhalten von anderen, ähm, blende ich Dinge ein oder aus, nehme ich Dinge stärker wahr oder weniger wahr und ziehe entsprechend auch so meine Schlüsse aus dem, mhm. wie der andere mir begegnet oder was ich sehe.
1: Und da finde ich ganz spannend auch, was du sagst. einseits ist ein Einblenden und ein Ausblenden. Mhm. Also das, was eben nicht passt zu meinen Überzeugungen, zu meinen Skriptüberzeugungen, das nehme ich dann gar nicht wahr. Ja. Und dafür sehe ich anderes und interpretiere das vielleicht um, deute das um, dass es eben dann zu meinem Skript passt. Mhm. Und das ist dann diese Brille, wie wir da in, in die Welt oder auch auf bestimmte Situationen dann schauen.
0: ja. Und nur jetzt bleibe ich mal bei diesem Börnschen Beispiel. Was sagen Sie denn, nachdem Sie guten Tag gesagt haben? Und wenn ich jetzt dann eben bei dem guten Tag sagen eine Interpretation habe, dass der die Augenbraue hochgezogen hat, aber da, weil der andere vielleicht gerade niesen musste, ich mir das aber nicht deutlich wurde, dass ich dann mein Skript vielleicht insofern oder die Skriptbrille insofern aufgesetzt habe, dass ich denke, naja, der ist mir wohl nicht ganz wohl gesonnen. Der sagt nicht sehr höflich. Ja, mhm. guten Tag. Und dann ähm, gehe ich so leicht in eine Hab-8, vielleicht auch Verfolgerposition und dann wird das Ganze schon spielanfällig oder gar spielträchtig. Mhm. Und dann haben wir den Zusammenhang. Ne? Dann, dann kann da ein Spiel entstehen, losgehen, wenn ich dann vielleicht sage, na, was haben Sie denn heute? Und der andere reagiert dann ebenfalls pumpig, weil er denkt, na, was haben Sie denn heute?
1: Mhm.
0: Ähm, ja, und zum Schluss stehen beide da mit ihren Gefühlen, wahrscheinlich auch Lieblingsgefühlen, zumindest der, der ein oder andere. Und dann haben wir hier den Zusammenhang von mhm. vom Skript ausgehend.
1: Und die, die Lieblingsgefühle, die können ja oder sind ja dann auch Teil wieder vom Skript. Mhm. Uh, ich ich, ich finde das Beispiel sehr schön, dass du jetzt da gebracht hast von... Uh Eben ich, ich grüße jemanden, wie ist die Reaktion? Und wenn wir da noch ein bisschen genauer drauf schauen, was könnten da jetzt für Überzeugung dahinter sein? Könnte ja sein, sie haben gesagt, ich bin nicht wichtig, andere nehmen mich nicht wahr mhm. und andere sind unfreundlich. Und da passt sehr gut. Das Beispiel gesagt, jemand muss gerade niesen, verzieht das Gesicht, zieht die Augenbrauen hoch. Ich interpretiere das als ach, der nimmt mich gar nicht wahr, der ist unfreundlich. Wenn er aber freundlich grüßt, würde ich das vielleicht mit diesen Skriptüberzeugungen so interpretieren, ah, der spielt das nur, mhm. weil er muss, ähm, der meint es gar nicht so. Also egal, wie der andere reagiert, kann ich das eben so interpretieren, dass das zu meinem Bild passt von mir und von anderen mhm. Menschen und von der Welt.
0: Ja, no, außer ich bin in der Situation im Hier und Jetzt, kann Autonomie leben und kann dann eben auch entsprechend die bewusst die Reaktion des Anderen wahrnehmen oder vielleicht auch nachfragen oder, oder.
1: Das wäre dann wär dann die Möglichkeit, eben auszusteigen. Hm. Und da finde ich ja auch interessant, wenn wir so von Zusammenhängen sprechen, das gibt ja dann immer so einen Kreislauf. Wir haben auch schon, auch schon eine Weile her, den Skriptzirkel von, Leonhard Schlegel beleuchtet, es gibt im Into TA auch ein Script Circle, der ist noch etwas umfangreicher von den Positionen von einem Pete Weisfeld. Ähm, aber was das, das Merkmal ist, es, es sind so Kreisläufe, die zusammenhängen und die zeigen für mich gleichzeitig immer auf, es gibt auch verschiedene Möglichkeiten auszusteigen mhm. und eben nicht in diesem Kreislauf, gefangen zu bleiben. Ja. Und da wäre eine Möglichkeit, jetzt in diesem Beispiel, wie du gesagt hast, nachzufragen
0: ja. oder,
1: oder bewusst darauf zu achten, was, was geschieht denn jetzt.
0: Oder meine eigene ja. Schlussfolgerung zu überprüfen. Ja, wenn ich eine ja. Interpretation gemacht habe, dann ist ja immer noch so die zweite Reaktion, was ist denn meine Schlussfolgerung intern, ja. also in meinem ja. Kopf da daraus. Ähm, auch da könnte ich aussteigen. Mhm. Yeah.
1: Und das hätte zur Folge, und da wäre dann eben der Kreislauf unterbrochen, dass ich in diesem, diese Situation in diesem Moment nicht äh, in die vielleicht mir sonst gewohnten Spiele einsteige und dadurch eben auch nicht so diese Lieblingsgefühle, die letztlich nichts dazu beitragen, irgendeine Situation äh, zu lösen, dass ich das auch nicht erleben würde. Also der ganze Kreislauf wäre dann dadurch wirklich unterbrochen. Mm. Äh, wenn mir das gelingt, hier eben so anders zu reagieren?
0: Wenn wir weitermachen beim Thema Spiele, ähm, wenn das so unser, unser Beginn ist sozusagen, um die beiden anderen daran anzuknüpfen oder an, anzuschließen, dann würden wir bei dem Beispiel vielleicht bleiben, ne, das ist der Nachbar und mit dem habe ich, ja, immer mal wieder Kontakt, aber auch nicht so viel. Und dann, dann ist ja auch die Frage der Zeitstrukturierung. Wo bleibe ich? Ja, ist es dann ein ganz kurzes Gespräch und wir sind, wir gehen wieder auseinander? Oder habe ich so die Idee? Na ja, man muss ja jetzt miteinander sprechen. Also da bin ich auch sehr nah an so so Glaubenssätzen.
1: Ja, und da, da finde ich das Beispiel von von Watzlawick mit dem Hammer sehr schön. Genau, ja. Liebe Hörerin, liebe Hörer, ich weiß nicht, ob du das kennst. Da geht es darum, dass jemand braucht einen Hammer. Und der, er weiß, ich habe keinen, mein Nachbar hat wahrscheinlich einen. Und der spielt sich in Gedanken dann durch, was geschieht, wenn ich jetzt beim Nachbarn klingle und frage, ob er mir den Hammer gibt. Und ich, ich weiß jetzt nicht mehr im Detail, er überlegt dann, äh, mhm. ja, wahrscheinlich will er gar nicht. und...
0: Ja, der, der hat Schon
1: so komisch geguckt und so also, und genau, also, die, da die ganzen Fantasien, die kommen rauf und am Schluss geht er zum Nachbarn und sagt, behalten Sie doch Ihren Hammer für sich. Und das, das wäre so ein Spiel. Mhm. Also, ein sehr kurzes, aber so, also, der Nachbar, äh, wäre wahrscheinlich ein bisschen perplex. Die Frage wäre dann auch, wie geht's weiter? Wahrscheinlich kommt dann eine Reaktion vom Nachbarn, da, da wäre man im Spiel drin. Und vorgängig, aber was wir gesehen haben, wären wahrscheinlich eben wieder solche Skriptüberzeugungen da, der will mir es eh nicht geben und wer hilft mir schon, ich muss selbst und was auch immer ja. da mit im Spiel, im wahrsten Sinne des Wortes sein kann.
0: Ja, und es kann auch sein, zu welcher Tageszeit treffe ich denn den Nachbarn und inwiefern jetzt mal von den Reizhungern, von den Stimuli habe ich denn schon viele erhalten und inwiefern bin ich vielleicht auch so ein bisschen ja innerlich, rein körperlich, dass ich so denke, jetzt muss ich aber mal mit jemandem reden und jetzt muss ich mal hier ein bisschen Dampf ablassen oder brauche mal so ein bisschen Austausch. Aber ich komme diesen Bedürfnissen der Stimulierung nicht auf einer guten Art und Weise nach, dass mhm. ich sage, ach Mensch, ne, von mir vielleicht erzähle und sage, ach Mensch, ich habe heute Morgen jetzt nur Musik gehört und ich fahre so einsam und wie geht es Ihnen? Also anstatt so in die Intimität abzubiegen, biege ich dann in, mhm. in Richtung des Spiels
1: ab. Ja. Ja. Und bei diesem Hammerbeispiel, äh, da erzählt Watzlawik nicht weiter, wie es weitergeht. Ich gehe davon aus, dass der Nachbar nicht einfach neutral sagt, ach, vielen Dank, dass ich den Hammer <lacht> behalten darf, sondern da kommt ein Reaktion. Und das wiederum löst wahrscheinlich bei, beim Anderen eben diese Gefühle auch aus, die er kennt von äh, ich habe oder auch die, die Bestätigung dann, ich habe es doch gewusst, mhm. der will mir den Hammer sowieso nicht geben, so unfreundlich, wie der jetzt reagiert hat. Ähm, also auch da gibt es wieder dann so eine Folge oder die Verbindung dann zu gefühlen. Und, wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, beim, beim Skript gibt es auch hier die Möglichkeit, diesen Kreislauf zu unterbrechen, dass ich dann eben nicht eine Spieleinladung sende, mhm. da beim Nachbarn, sondern dass ich mich da bewusst rausnehme und sage, okay, ich gehe jetzt und frage ganz freundlich, wir würden sagen, erwachsen ich, ich muss einen Nagel einschlagen, ich brauche einen Hammer, könnten Sie mir einen Laien bitte? Und dann würde wahrscheinlich der Nachbar auch den Hammer mhm. geben, ohne dass das irgendwelche Verstimmungen gäbe. Ja.
0: ja, und wenn wir beim Thema Lieblingsgefühle oder Gefühle einsteigen, dann dann kommt auch oft so gleich so der nächste Gedanke, ne? auch Rabattmarken, wie, ich sage jetzt auch mal wieder, zu welcher Tageszeit treffe ich den Nachbarn und wie geht's mir? <lacht> ja, und mhm. ähm, bin ich ärgerlich, dann werde ich den anderen anders grüßen. Äh, sicherlich auch mit der Idee, dass ich, ne, dass, oder eben nicht mit der Idee, aber, aber dieser, dieser, unbewussten Inszenierung von, na, der kriegt jetzt auch noch ab, äh, dass ich mhm. da dann weitermache, anstatt noch mal kurz durchzuatmen und zu sagen, der hat jetzt nichts mit meinem Tag zu tun und ähm, und im, im Worst Case kriegt er einfach dieses komplette Rabattmarkenheft um die Ohren gehauen. Mhm. Und dann bin ich auch wieder beim Thema Spiel und aber auch beim Skript, ja. inwiefern kann ich mich selbst ähm, fühlen, leiten, lenken oder oder eben inwiefern verfolge ich da irgendwelche Grundbotschaften, die dann heißen, die anderen, was weiß ich, hacken immer auf mir rum oder mir geht's nie gut.
1: Mhm. Und Rabattmarken heißt ja, ich habe in einigen Situationen eben die Gefühle verdrängt, nicht ernst genommen runtergeschluckt und da kommt die ganze wucht dann bei einem raus und das könnte ja durchaus sein dass ich äh, schon verschiedene leute mal gegrüßt habe ich hatte immer wieder mal den eindruck die nehmen mich gar nicht wahr die sind unfreundlich habe aber nicht direkt darauf reagiert und dann kommt eben der eine der missen <lacht> muss die die augenbrauen hochzieht und der bekommt dann die ganze ladung an an diesem diesem Ärger oder oder was auch immer ich da angestaut habe. Und ich lasse das ihm äh, an ihm raus. Und das sind so diese Situationen, wo man manchmal von außen betrachtet merkt, das ist eine völlige Überreaktion, wie kann das sein? Nur weil der jetzt das gesagt oder getan hat, passt ja überhaupt nicht. Ja. Und das sind dann diese Momente, wo eben Rabattmarkenhefte eingelöst wurden. Und je länger sich's angestaut hat, umso heftiger ist natürlich dann auch die Reaktion. Ja. Und auch da sind wir wieder bei diesem Kreislauf. Wenn es gelingt, eben diese angestauten, also die Gefühle gar nicht anstauen zu lassen, sondern damit auch umzugehen in der aktuellen Situation, dann sammle ich mir das nicht an Und dann, dann kommt es auch nicht zu einer solchen geballten Reaktion. Also auch hier ist wieder die Möglichkeit, etwas zu unterbrechen, um in bestimmten Situationen eben anders zu reagieren, als ich mir das vielleicht angewöhnt habe aufgrund meines Erlebens, äh, aufgrund meines Skriptüberzeugungen.
0: Und selbst zum Schluss, ne, ich finde, das ist auch immer noch mal ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, selbst zum Schluss kann ich nochmal hingehen und beim Nachbar klingeln und sagen, entschuldigen Sie bitte, also ne, Sie haben mich da vorhin mhm. ähm, ähm, nicht auf dem falschen Fuß er erwischt, das wäre wieder die Verantwortung ihm hingeschoben, sondern ähm, <lacht> ähm, ich war vorhin so in meinem Film, ich, ich möchte es Ihnen kurz mhm. erklären oder ich möchte mich einfach entschuldigen, dass das ähm, so gelaufen mhm. ist. Das ist auch, ne? ich finde auch am Ende des Zirkels hier, äh, ich muss <lacht> mich da nicht in, in der in, im alleine dann weiter bestätigen oder gar ärgern und den, und den Zirkel nochmal von vorne anfangen, ja? dass ich mir selber nochmal Vorwürfe mache und bestätige, naja, du kannst es ja eh nicht und gehst den Leuten immer auf die Nerven oder was auch immer, ne? da kann ich auch nochmal ein schönes Spiel mhm. mit mir selbst rausmachen anstatt da auszusteigen.
1: Mhm. Und wir haben gesagt, in dieser Episode, wir verbinden oder verknüpfen, stellen Zusammenhänge her. Und wenn wir jetzt da sind, können wir gleich auch noch eine weitere Verbindung machen, nämlich zu dem, was Eric Byrne zum Thema Autonomie gesagt hat, mhm. dass es darum geht, Spontanität, Bewusstheit und Intimität neu zu entdecken, zu entfalten und das, das sind ja dann diese Eigenschaften, die eben in solchen Situationen helfen können, diesen Zirkel, diesen Kreislauf zu unterbrechen. Dass ich Thema Bewusstheit, dass ich wahrnehme, was geschieht denn jetzt wirklich? Mhm. Das hat mir am Anfang gesagt. Und was ist vielleicht eben eine Interpretation von mir? Spontanität heißt, ich kann ganz unterschiedlich reagieren. Mein Denken, mein Fühlen, mein Verhalten habe ich Optionen. Das heißt, ich muss jetzt nicht so, wie ich vielleicht immer reagiert habe, da reagieren, sondern ich habe da eine Wahl. Ist natürlich auch eine Folge der Bewusstheit. Und du hast es schon erwähnt, auch Intimität, dass dadurch dann eben auch möglich ist, in den Bereich der Intimität zu kommen. Da haben wir uns ja vor kurzem auch darüber unterhalten im Zusammenhang mit, mit der Skala von, von Cartman. Mhm. Also da dann eben auch spielfreie Kommunikation, Beziehungen zu leben. Mhm. Finde ich, passt sehr schön auch, weil es so die verschiedenen Ausstiegsmöglichkeiten auch aufzeigt.
0: Ja, und auch immer wieder da nochmal so den Zusammenhang bringt, genau an welcher Stelle und mit welchem Unter. Konzept der Autonomie, ja, kann ich sozusagen mhm, aussteigen. M -m. Und gerade auch bei Bewusstheit bin ich auch wieder bei den Gefühlen, bei Spontanität auch so im Fühlen, Denken und Verhalten. Und bei Intimität, finde ich, geht es auch ganz viel so um, ja, mit mir in Kontakt sein und mit dem anderen in Kontakt. Sein. Mhm, und, ja. und das hat für mich das Fühlen und aber auch die Transaktion zur Folge. Und dann bin ich im auch Funktionsmodell nochmal ähm, des ERs. Kann, kann man auch noch anknüpfen.
1: Und jetzt haben wir dann wirklich die ganze TA miteinander verbunden. <lacht> <lacht> Oder fehlt noch was? <lacht> Auf jeden Fall. Es
0: gibt noch viel. Insofern, ihr seht, es macht uns ganz viel Spaß, mhm. immer wieder dran zu bleiben und auch mit euch gemeinsam das zu diskutieren, sowohl in den Podcasts als auch die letzten 101-Kurse waren so, dass wir sehr, sehr rege an den unterschiedlichen Zusammen. Mhm. diskutiert haben. Ja.
1: Und spätestens am 17. Dezember gibt es auch wieder eine Möglichkeit, mit uns im Gespräch zu sein. Also nochmals der Hinweis. Aber bis dann vergehen jetzt auch noch ein paar Wochen in dieser Zeit. Gerne auch über Kommentare, über Facebook, äh, Twitter, Instagram, wo auch immer du uns findest. Wir freuen uns, wenn wir da auch in, in eine gewisse Form von Dialog treten können mit dir. Sonst ist Podcast ja immer so ein Stück weit auch einseitig und da freuen wir uns auch auf Reaktionen, auch jetzt zu dieser Episode. Wir sind gespannt.
0: Genau. Insofern viel Vergnügen mit den Verknüpfungen und bis zum mhm. nächsten Mal.
1: Machts gut. Ja, tschüss. tschüss. Schön bist du dabei gewesen.